0: Die Vogelscheuche wurde nach dem Bilde des Menschen geschaffen. Günter Grass Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich Willkommen zum BDSM-Podcast im neuen Jahr von Herren sabina macht fertig sie herren Ja, die erste offizielle Folge sozusagen von 2023. Es hat wieder begonnen. Wow, wow, wow. Ich bin gespannt. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich freue mich, dass wir wieder hier sind, dass ihr wieder zuhört, dass wir einen Titel haben, dass wir... Äh, äh, äh. <lacht> Ach Gott, ey, ich bin halbwegs überfordert mit dieser Folge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich wollte ja, oder ich will, oder ich werde ja auch, oh sorry, erstmal gehen. eine Folge machen bezüglich, also ich habe ja drei bekannte Schrägstrich Freundinnen, die im Erotikbereich arbeiten, beziehungsweise ihr Brot verdienen und dort agieren und auch wirklich schon relativ lange Erfahrung haben. Und ich dachte mir, und ich habe es auch schon öfter mit einigen durchgesprochen, dass es doch mal nett wäre, auch mal die Meinung von denen ein bisschen im BDSM zu hören. Und ja, von zwei weiß ich, da brauche ich gar nicht nachfragen. Also, pff, ich, also klar würden die mir Rede und Antwort stehen. Aber ähm, wie offen und ehrlich wäre das, ohne Angst zu haben, dass man nicht sein Bild wahrt irgendwie auf eine gewisse Weise. So, ne? Das ist halt nun mal ihr Beruf. Und ja. Weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel ein großes Magazin kommen würde und mir sagen würde, ja, mach doch mal über deine Praxis einen Ausschnitt, da, 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 da. da weiß ich auch nicht, ob ich es machen würde, weil ich vielleicht Angst hätte, dass irgendwie was anderes in die falschen Hände gerät und so weiter. Vielleicht kann man es nachvollziehen. So, ich wusste auf jeden Fall, eine ist die einzige, die vielleicht ihren Mund aufmachen würde. Dann habe ich sie gefragt und sie meinte, ah, mit... Ähm Stimme selbst, sozusagen, hat sie keine Lust. Oder was heißt keine Lust? Sie möchte einfach nicht. Ist ja auch jedem das gute Recht, ne? Das sage ich ja auch jedem Sklaven, jedem Fetischisten, wer mitmachen will. Muss man nicht unbedingt die Stimme nutzen, sondern ich kann es auch vorlesen, ne? Besser als eben gar nicht. So, und jetzt hat sie sich halt bereit dazu erklärt. Oh, das war hin und her, Leute. <lacht> oh Mann, ihr glaubt das nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, hat sie sich dann bereit erklärt, so. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, am Montag oder so kam mir die Idee. Ich sie gefragt, meine sie, ja, okay, macht sie. So, äh, dann habe ich ihr, habe ich ja Fragen, äh, Rundfra eine Rundfrage gemacht, wer, wie, wo, was Fragen hat. Dann habe ich die alle gesammelt, es waren übrigens viel zu viele. <lacht> Sorry, aber es war einfach viel zu viele. Und viele haben sich natürlich auch gedoppelt und viele waren einfach wieder mal so vulgär und so unangenehm. Ja, und es sind dann wieder zehn Fragen geworden. habe ich sehr lange Arbeit gekostet, habe ich die geschickt und gesagt, sie kann, sie, weiß sie nicht, wie sie das beantworten soll. Sag ich, hä, das sind doch easy Fragen, so ne, und da mussten wir jede Frage durchkauen. Och, also das habe ich noch nie gehabt, das war wirklich das erste Mal, dass es wirklich stressig und anstrengend war, naja. Ähm, ja, und dann hat sie mir alles geschickt zum Schluss, und dann habe ich das nochmal ähm, drüber geguckt, ob da nicht irgendwas ist, was halt, wie soll man sagen, nicht passend ist für, für die AGBs des Podcasts sozusagen, des Podcast-Anbieters. Um, und dann habe hab ich das jetzt alles fertig. Und ähm, ja, und ratet, was für ein Tag heute ist? Samstag, Samstagmittag. So spät bin ich heute mal dran, das ist ja selten für mich. Gut, okay, ich war jetzt ja auch die halbe Woche unterwegs. Ähm, habe mal wieder Familienzeit genossen sozusagen. Ach, für die, die jetzt einschalten und sich irgendwas einreden. Nein, nicht Familienzeit mit, ich habe ein Kind und einen Mann oder einen Freund. Und äh, was gibt's es noch? Äh, und, und mehrere Kinder oder... Ähm, eine Partnerin gibt es ja auch noch oder ach, was weiß ich, ich habe einfach Zeit bei meinem Vater verbracht, ja, das meine ich mit Familienzeit, ja, das habe ich auch noch gehabt, deswegen habe ich sowieso, aber ich wollte eigentlich gestern spät Spätmittag aufnehmen, aber ist da mir eben auch die ganze Zeit nicht gegend. aber ähm, es war einfach bis dato nicht fertig, es, es, ich habe so lange daran, oh, und da hat sie mir Sachen geschickt, da habe ich gesagt, hä, ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber ich glaube, du hast die Frage nicht verstanden. Und dann hat sie mir das nochmal so gesagt, also per Sprachnachricht, okay, dann sage ich das jetzt so, dann musste ich das abschreiben. Also, also ihr müsst das heute wertschätzen, dass ich das alles noch gemacht habe und nicht das über den Bord geworfen habe. Ich habe wirklich, also ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag habe ich gedacht, scheiß drauf, ich lasse es jetzt, es macht keinen Sinn. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass da irgendwie was fehlte so, ne? Sondern es ist. Es ist einfacher, einfacher, wenn man miteinander kommuniziert oder der Menschheit wirklich in dem Bereich fest ist, glaube ich. Und ja, äh, ja. Aber wie gesagt, ähm, heute ist es dann so, dass ich die Fragen vorlese und gleich beantworte und dann kurz noch was dazu sage, was ich so denke, was, was ich fühle, ähm, wie ich das einschätze. Und dann ist das heute mal so eine Folge. Deswegen ist ja auch nicht der Titelfrag ein, eine, ähm, ich habe es, bei der Fragerunde selber, also als ich Fragen gesammelt habe, porno -Sternchen genannt. Ich nenne sie halt immer so, beziehungsweise ich nenne meine drei Freundinnen halt immer so, weil ich, äh, ich finde es halt niedlich irgendwie. Ich finde Porno-Sternchen, na mein Porno-Sternchen, sage ich immer. Ähm, wenn wir telefonieren oder so, finde ich halt immer niedlich. Aber letztendlich sind es alle drei Amateure. Ne? Was man unter Amateuren versteht, wisst ihr. Es ist halt kein Profi. Ich, Wir reden jetzt nicht mit jemandem, der diese, Profi ist auch ein schwieriges Wort letztendlich, ich wollte nämlich gerade sagen, die so in der Werbung sitzen, wisst ihr, die so bei Eurosport und so in der Nacht laufen, ähm, weil ich finde das schon sehr professionell, weil ein Amateur würde sich letztendlich nicht vor eine Kamera setzen, ich weiß, was dahinter steckt, weil ich ja, meine Website läuft ja auch über einen Anbieter, der auch sowas macht, ne. Ähm, im Fernsehen oder bei kostenlosen Plattformen davor die Werbung. Da sind ja viele Frauen, die so, oh, was reden. Das ist ja alles richtig professionell. Das ist in einem Studio aufgenommen worden. Die sitzt da auf der Couch. Da hab, das ist was ganz anderes, ne? Das ist ja wirklich wie nennt man das? Ja, für mich ist das schon professionell, auch wenn die natürlich sagen, ja, wir sind trotzdem Amateure, ich mache mein Ding auf den verschiedenen Plattformen. Ja, kann ja auch sein, aber trotzdem ist das schon eine Profirichtung. Ich wüsste nicht von den dreien, ob die das jemals, ich überlege gerade, ob sie es jemals irgendwo gemacht haben. Ich weiß, dass zwei von denen, die auch nicht mit uns reden, <lacht> ähm, schon in anderen Videos mitgedreht haben von Frauen, die eben auch professioneller sind sozusagen, aber selber nicht in einem Studio gehockt haben oder so, sondern das war halt auf einer äh, in einer privaten Wohnung sozusagen, ohne Gruß, sondern einfach Kamera aufgestellt und fertig. so ne. Ja, also so viel dazu. Ähm, so ist die Grundlage. Ich gehe nochmal oh, Schluck Wasser trinken. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade habe, dieses Gehen. Ich habe das eben auf jeden Fall nicht gehabt. Oh, ich habe heute noch so viel auf dem Zettel. Kennt ihr das, wenn ihr wiederkommt von irgendwo, obwohl es auch manchmal nur ein, zwei Tage sind? Ich kriege gerade tausend Spam-Nachrichten rein, warum auch immer? obwohl es nur ein, zwei Tage sind, oh, da hat man dann so viel angestaut, diese ein, zwei Tage hat man dann so viel nachgedacht und muss noch so viel machen, dass es so, oh, und der Podcast ist ja auch, wie gesagt, es ist mittags, ähm, samstags, das heißt, ich muss es jetzt im Anschluss sofort schneiden, sofort hochladen, sofort alles dazu äh, beschreiben, bearbeiten und so weiter. Also das bedeutet auch nochmal erstmal viel Arbeit, dann habe ich überhaupt kein Wasser zu Hause, ich muss noch Wasser holen und... Oh, das ist alles, das ist mir alles schon zu viel. <lacht> da muss ich noch waschen, da muss ich aber noch Waschmittel kaufen, weil ich auch kein Waschmittel habe. Und oh, es ist alles nervig, nervig und blöd, nervig und blöd. Ja, so viel dazu. Ähm, ich trinke erstmal einen Schluck. Ich hoffe, ihr auch. Und dann können wir ja schon mal nach und nach mit den Fragen beginnen. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen. Im Februar geht meine Lauschreise los, das heißt, äh, man kann sich dafür anmelden, dann bekommt man jeden Tag eine Hördatei sozusagen äh, von verschiedenen Dingen, einfach so Fantasien, was mich bewegt, Privates, Aufgaben gibt es auch, glaube ich. Ich hab nur, Also ich bereite nichts vor, sondern ich werde es immer an jeweiligen Tag machen. Das heißt, man kriegt es natürlich nicht morgens, wenn man aufsteht und zur Arbeit fährt um 6 Uhr, sondern manchmal kann es auch sein, dass es erst mittags kommt. Ähm, einfach so, wie es mich packt, wie ich es fühle. Und da weiß ich tatsächlich noch nicht, weil ich habe mir geschworen für dieses Jahr, dass ich mich auch ein bisschen auf mich selbst mehr achte. Bedeutet einfach, dass ich noch nicht weiß, ob es im Februar dann regelmäßig jeden Sonntag einen Podcast gibt, sondern wahrscheinlich eher so, vielleicht nur zwei Podcasts oder so, weil ich eben damit beschäftigt bin und da meine Energie reinlegen möchte für ausgewählte Menschen, die, die ich eben gut dafür finde oder empfinde. Und ja, da der Podcast ja wenig bis kaum unterstützt wird, ähm, zu Weihnachten gab es nochmal so zwei, drei Leute, beziehungsweise eher zum neuen Jahr hin, die dann nochmal 10 Euro oder irgendwas geleistet haben. Das finde ich auch sehr, sehr löblich und es freut mich auch sehr. Es sind aber da tatsächlich immer die gleichen Pappenheimer. Von daher, ähm, ja, habe ich überlegt, nicht mehr tausend Prozent in den Podcast an Energie zu legen, sondern halt eben, wenn halt sowas ist wie eine Lauschreise, die eben Audiodateien beinhaltet, ähm, dass ich da eben dann die auditive Energie reinlege sozusagen, weil, ja ich kriege so viele Nachrichten, auch in letzter Zeit, wie toll der Podcast ist und wie lange man ihn schon hört und juhu. Und dann immer, wenn ich zurückschreibe, ja, der trägt sich ja nicht von selbst, ne? ich freue mich natürlich über deine Worte, aber ich finde, man kann auch mal 10 Euro spenden oder so für, guck mal, ich bin bald bei 200 Folgen, also eigentlich bin ich schon bei über 200 Folgen, weil ich ja manche Folgen als Special betitelt habe und so weiter ähm, und die dann sich darauf nicht mehr reagieren und so weiter, denkst du dir auch, vielen Dank, einfach vielen Dank. <lacht> Ach, naja, was soll man sagen? Ihr wisst es, ne? Ihr habt alle sehr viel Mitleid bei der letzten Folge bekundet und ja, was soll man sagen? Letztendlich war es ja doch ein Resümee. Gut, fangen wir an mit der ersten Folge. Achso, vielen Dank natürlich an alle, die mitgemacht haben und Fragen gesendet haben. Das hat mir sehr gut geholfen. Ja, äh, ich kann ja versuchen, das zu äh, auszumalen. Es geht um eine Freundin von mir, die eben Erotikfilme dreht. Schon, boah, schon richtig lange. Jetzt muss ich kurz überlegen. Bestimmt schon zehn Jahre mindestens. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also ich würde sagen, sagen wir mal so 15 Jahre macht sie das schon in dem Bereich. Die hat alle Auf und Abs von den ganzen Webseiten, Plattformen und so miterlebt. Da kann, könnte sie auch viel zu erzählen. Hat uns natürlich nichts anzugehen. Ich weiß aber dadurch natürlich auch sehr, sehr viel und bin bei vielen Plattformen vorsichtig. Beziehungsweise bei vielen Anbietern, die dahinter stecken und so weiter. Naja, aber, ja, hatte auch schon Rechtsstreit tatsächlich mit einer großen, ähm, großen, großen Plattform, die es immer noch gibt. Sie hat auch gewonnen, was ja auch logisch war, beziehungsweise, was heißt gewonnen? Außergerichtliche Einigung, ähm, die wurde dann mit Geld zum Schweigen gebracht. Sie und, ich glaube, sie hatte damals dann noch einen Partner, der sie so ein bisschen gemanagt hatte. Das macht sie mittlerweile aber nicht mehr und ist alleine. Ja, so viel dazu ich glaube, wie sie aussieht und so, das, das sollte uns egal sein, das hat ja einen Grund, warum sie nicht reden will, von daher, okay, fangen wir mal an. Erste Frage, grundlegend vorweg, wenn sie sich irgendwie oder irgendwo im BDSM einstufen müssten, wären sie eher devot oder dominant, aktiv oder passiv oder bevorzugen sie das Switchen? Ich habe das alles in, in die Sie-Form gebracht. Erstmal waren sehr viele mit Duzen, was ich schon denke, was bildst du dir einen, einen fremden Person zu Duzen? Gerade als Sklave fand ich schon wieder wunderschön, diese ganzen, naja. Ich habe alles ins Sie gebracht, weil die Fragen eben von Sklaven kommen, ja, von meiner Community und nicht von mir. Die Antwort ist, das kommt immer auf den Gegenüber an. Es gibt Menschen, zu denen ich aufschaue und Menschen, zu denen ich hinabschaue. Je nachdem variiert das dann. Dass ich bei einem einzelnen Sexpartner switche, das kommt eigentlich nie vor. Oh, kann man sich ja denken, ne? Also BDSM und Fetisch ist ja ein weit gefächerter Bereich. Äh, und man, vor allem Fetisch ist ja, ich finde bei Fetisch, wenn man nur Fetischclips dreht, kann man fast schon nicht von Divot oder Dominant überhaupt reden. Da lebt man einfach den Fetisch aus, miteinander oder eben alleine. Und dass man nicht bei einem einzelnen Partner switcht, ist ja, das ist ja meine Meinung. Ähm, sich zu betiteln als Switcher ähm, bei einer Person, ich weiß nicht, ist ja. Aber hier geht es ja also am meisten eben um die Sexualität dahinter auch, ne? Das dürft ihr jetzt nicht vergessen. Es ist ja nicht meine Welt. Sie zeigt ja zum Beispiel Mumu, Aber sie betitelt sich auch nicht als Dominator von ab. Ähm, zweite Frage. Wie viele fetisch BDSM-Filme drehen Sie im Durchschnitt im Verhältnis zu normalen Filmen? Kann man eventuell beziffern, ob, ob oder wie das Verhältnis zum fetisch BDSM-Film ist zum klassischen Porno? Uh, lange Frage. Das war auch übrigens unser größtes, unser größtes Problem, aber auch meins so ein bisschen, weil dieses beziffern, wie beziffern, ob, also, es war, es war für uns eine mystische Frage, für uns beide, das sind wir, das ist auch die letzte Frage, die wir beantwortet haben, weil es ist das war so kompliziert, uns ja, also, von zehn Filmen ist einer sicher ein Fetischfilm, dabei Fetisch, wobei Fetisch ja ein großer Bereich ist, Natursekt wird ja auch als Fetisch geführt, aber ist für mich ganz normal und ist, in meiner Rechnung nicht berechnet. Eigentlich ist es aber so, dass man natürlich auch berechnen berechnend manchmal extra Fetischfilme fertigt. Man weiß, dass die Fetischisten es dann auch auf jeden Fall kaufen werden. Drehe ich acht Normalvideos, so finde ich natürlich auch ihre, finden die natürlich auch ihre Käufer. Aber wenn ich meinen empfangenen Sperma in den Mund eines Sklaven drücke, kann ich kann ich sicher sein, dass ich die devote, dass die devote Community, sorry, dass die devote Community auch auf jeden Fall klickt. Ja, logisch, ne? Ähm, das ist ja dieses, äh, da müssen wir natürlich einrechnen, dass es Broterwerb ist. Da dürfen wir nicht einrechnen, dass es privater Fetisch BDSM ist, sondern man muss immer den Stempel von, ähm, ja, professionell, wie sagt man professionell, was will ich machen? Also, FI, finanzielles Interesse, würde ich jetzt selbst so betiteln, dahinter ist, ähm, Letztendlich wissen wir, und das ist genauso ihre Meinung wie meine Meinung, dass Videos meistens eben zum Kommerz gedreht werden natürlich, dass Videos eben dafür da sind, dass Menschen sie kaufen, logischerweise, und dass man natürlich weiß, dass ähm, Fetischisten für Fetischvideos lieber Geld ausgeben als für irgendwas, was man ja auch, also irgendwas bedeutet ja auch, kann man irgendwie im Internet finden. Das ist ja personenbezogener, Das ist irgendwie. Ich finde tatsächlich Fetischvideos, ja, nur Fetischvideos sind viel viel direkter irgendwie. Ich kann es gar nicht so gut sagen, aber ich glaube, das versteht man. Gut, dritte Frage: Ist das Dre Ich habe eben denen gelesen. Ist das Drehen nur Arbeit oder Schauspiel? oder kommt auch wirklich Spaß und Lust auf, so im Allgemeinen. Antwort: Arbeit ist es bei den Dingen, die mir nicht so liegen, aber die mehr Klicks und Geld bringen. Würde niemals über meinen eigenen Tabus gehen, aber gibt ja auch Sachen, die mich nicht so kicken oder anmachen. Trotzdem gibt es davon Videos. Habe, habe ich aber Sex mit jemandem, den ich heiß finde und der mir sympathisch ist, es ist es keinerlei Schauspiel oder Arbeit. Dann habe ich die Kamera nicht nach dem Anmachen, da, huch, entschuldigung, dann habe ich die Kamera nach dem Anmachen total vergessen. Äh, Genau, also es ist Arbeit, wenn man Dinge macht, die einen jetzt nicht so, also sie würde nicht über ihre Tabus gehen, aber es ist trotzdem Arbeit natürlich, wenn man ma Sachen macht, wo man jetzt nicht unbedingt gerade super geil drauf ist. Ne? Und Kamera vergessen ist am einfachsten, wenn man eben entweder die Geilheit merkt plötzlich oder die schon vor oder vorher da ist und man irgendwas davon abfilmt sozusagen. Ehrlich und gute Antwort. Frage Nummer 4. Was halten Sie von dem Trend, dass jede Erotikdame allerdings auch gleich ein Zweitprofil als Herrin aufweist? In Klammern kennen Sie so eine Dame vielleicht persönlich und können uns sagen, ob es auch wirklich, ob sie dann auch wirklich dominant ist? Antwort. Man wird lange durchs Land fahren müssen, um eine Frau zu finden, die diesen diese Erotik nicht einfach nur wegen dem Geld macht. Nehmen wir als Beispiel so Pornoseiten wie MdH. <lacht> wir kennen ja, ne, das ist ja meine Lieblingsseite. Amateurin meldet sich dort an, macht ganz normal Masturbation oder ein Sexvideo und hält die ersten Rückmeldungen der User. Darunter werden bei 100 Leuten sicher so 10 devote Männer sein. Diese bietet ihr aber einmal Geld. Hä? diese bietet... Bieten, ihr auf einmal Geld, wollen Sklave und beleidigt werden und zeigen auf jeden Fall ein anderes Interesse an. Der Impuls ist also gesetzt, dass ein Normalprofil das schnelle Geld riecht und dem nachgeht. Es wird die eine oder andere Dame geben, die einen sexuellen Reiz aus Überforderung zieht und trotzdem Sexvideos dreht. Aber das ist wirklich, wirklich dick und groß geschrieben, die Seltenheit. Meist ist es nur Geldmacherei. Aber das sieht man mit geschlossener Hose auch schnell. <lacht> Ich fand das so schön, ich muss dich drinnen stehen lassen, mit geschlossener Hose. Auch schnell an der Video, an dem Videotitel und dem sonstigen Gebaren. Hört euch auf jeden Fall immer mal die Wortwahl an und wie die Stimmlage so ist. Braucht man da Nachdruck oder kommt es schon real rüber? So, jetzt hier den Absatz und dann zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich kenne. Ach so zu meinen persönlichen oh Gott, zu meinen persönlichen Emp Erfahrungen, ich kenne allerhand Damen, die eben Perücke tragen und andere Dinge von sich geben. Ich kenne keine, die wirklich eine Domina davon ist. Ja, gut. Einfach geschrieben, ne? Also so wie es eben meine Meinung auch ist. Ich, ich könnte ich könnt euch drei Namen sagen, die fake sind. Aber ich mach's es einfach nicht. Wie soll ich? Das bringt es mir erstmal, will ich keinen Hass auf mich ziehen. Ich will hier keine Verleugnung, dann Klage, irgendwas bekommen eine, Die hat sogar meine Sachen geklaut. Naja, ihr wisst das ja schon. <lacht> ja, also auch sie weiß es, ne? Und man kann ja klar rauslesen. Und so ist es meistens eben auch. Und deswegen kommen ja auch komischerweise, also alle fangen einfach an mit, meistens mit, von dem wir hier reden, mit normalen Pornos, Masturbation, Fickvideos, whatever, mit ihrem Partner oder, ja, meistens mit dem Partner, ist ja logisch. Und dann kommen so Nachrichten und die meisten Zusprünge, das meiste schnelle Geld, hat sie auch geschrieben, gibt es einfach von devoten Menschen, die dann das und das wollen, das und das wäre auch geil und, und kannst du mich beleidigen und könnte ich nicht ihr Sklave werden. Ich habe es letztens erst bei Instagram geteilt, das kriegen ja sogar normale Instagram-Menschen, solche Nachrichten. So, und die, die riecht dann das schnelle Geld, macht es ein-, zweimal, riecht dann das schnelle Geld, denkt, oh geil, ne, warum nicht auch in die Richtung, dreht dann vielleicht ein-, zwei Fetischvideos und dann fängt es an mit, äh, oh, auch, ich könnte ja auch Herren machen, da kommt ja richtig viel Geld bei rum und schon hat sie auch ein Zweitprofil als Herrin, beziehungsweise ist dann vielleicht auch nur noch Herrin, gibt ja genug Herrinnen heutzutage, die mal, do äh, die mal Porno, Pornos gedreht haben, da weißt du doch, wie der Hase läuft, also, Sorry, vielleicht ist es wirklich eine, auf eine von tausend, aber es gibt fast keine, die das nicht macht wegen Geld, weil sie eben das gerochen hat und gesehen hat, oh, das läuft ja viel, viel besser. Wie gesagt, einfach, wie sie auch, glaube ich, geschrieben hat, ne? Ja, genau. einfach mal Videos anhören und mal auf die Stimmlage achten, mal die Wortwahl beachten. Ist das wirklich so natürlich oder merkt man schon, wie aufgesetzt das alles ist? Frage Nummer fünf. Haben manche Dreharbeiten für diesen Bereich... Ihre Wahrnehmung zu BDSM ver verändert. <lacht> Antwort. Dreharbeiten gibt es bei mir nicht. Ich muss, ich muss mich keiner Sache fügen, die jemand von mir sehen will, sondern stelle alles selbst zusammen. Meine Wahrnehmung wurde also nicht von außen ver-, schrägstrich, geändert. Und auch die Erfahrungen meiner Tätigkeit haben nichts verändert. Es gibt ein paar Dinge, die ich immer noch verabscheue und Dinge, die ich immer noch mag. Von einer Veränderung oder Änderung kann ich also nicht sprechen. Ja, Das ist ja das Ding bei Amateuren. Ne? Äh, Amateure sollten eigentlich und machen auch meistens ihr Ding, die haben Bock da drauf, die machen keine Profi-Videos, die stellen einfach ein Handy oder eine Kamera auf und manchmal stimmt auch die Soundqualität nicht oder irgendwas fehlt oder so, aber das ist halt Amateur, das ist halt das wahre Leben und es ist nicht das, was alle fordern und wollen ähm, und ich glaube, professionelle BDSM-Videos hätten schon eine ganz andere Sicht auf die Sache gebracht. Aber so, das ist halt gar nicht ihr Bereich. Aber ich habe die Frage natürlich trotzdem reingenommen. Frage Nummer 6. Hand aufs Herz. Wie realistisch sind die Bilder, die der User später zu sehen bekommt? Ich habe es ja ganz gesagt, Amateur, ne? Antwort. Bei mir ist eigentlich alles realistisch. Bei Bildern ist natürlich manchmal etwas korrigiert oder oder abgeschöner, abgeschönert. Na gut, irgendwie habe ich den Fehler gemacht. Aber dafür lade ich auch gerne ungeschminkte Fotos hoch. Meine Lust ist zu 90% nie gespielt. Es gibt Dinge, die ich nicht so gut kann und die mich dann irgendwie herausfordern. Aber wo ich mehr von dem, aber wo ich mehr mit dem Kopf dabei bin. Die Lust muss ich da selbst her hervorrufen und da spiele ich am Anfang, dass ich geil bin, aber werde ich dann schon. Und natürlich sind Szenarien oft gespielt, beispielsweise Wald, Parkplatz und so weiter. Bei anderen Frauen weiß ich da viel Unwahres und oft gibt es auch nur einen festen Drehpartner und man bietet sich für Sextreffen an. Punkt, Punkt, Punkt. Jeder wie er mag, aber was ruiniert das Gesamtvertrauen. Wohl war. Habe ich euch letztens gesagt, ne? Dass ich jemanden kenne und äh, also nur oberflächlich so mal, eigentlich durch Kontakte kenne ich die Frau nur. Und wo einfach bei der Amazon-Liste steht, für je, für jedes äh, Geschenk kriegt man Treffen. Und ich weiß, die trifft halt wirklich niemanden. An der, zu 100 Prozent. sieht man auch an den Videos, ganz klar. Das ist eigentlich eigentlich nur eine Camp-Uschi. So kann man ja auch machen. Ne? So also jedem hat seine. Aber das ist ja nun wirklich eine Lüge. Also, ich äh, würde meinen so interessieren. Aber ich glaube, die kriegt nicht viel Geschenke. Aber mich würde so interessieren, ob ob da nicht schon irgendwie mal Stress gab oder so. Wobei, dann hätte sie es ja wahrscheinlich gelöscht, oder? Naja. Aber ja, wie sie es sagt, ist ja auch immer meine Meinung, ich weiß, also so viele Videos sind da eben, also gerade die Szenarien, ne, der Sex selber ist ja was anderes und man sieht ja auch, ob die Frau feucht wird oder ob die immer wieder da unten Spucke hinmacht oder Gleitgel benutzen muss, also okay, es gibt genug Frauen, die Gleitgel benutzen müssen, das ist auch okay, die halt da so, ich nenne es mal so, wie es ist, so eine Störung sozusagen haben, das nicht so gut klappt oder so, aber eine Frau, die immer wieder Spucke da unten hin macht, das bedeutet schon was. Das so könntet ihr auch easy drauf achten. Frage Nummer 7. Hatten sie auch schon richtige Nullnummern bei sich, in Klammern, beispielsweise Domstiger, keine Herren waren oder Sklaven, die auch doch nach dem ersten Schlag eingeknickt sind? Fragezeichen. Nullnummern gibt es, also Antwort, Nullnummern gibt es so viele. User wollen eigentlich nur einen schnellen Fick. Diese versuchen sie durch Besonderheiten zu erlangen. Sie buhlen um Aufmerksamkeit. Lädt man sie dann ein, erscheinen sie überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil ihnen die Möglichkeit schon zum Masturbieren gereicht hat. Sie sind die wirklichen, das sind die wirklichen Nullnummern, die, die sich das Ganze, die, die, die sich dem Ganzen stellen, haben auf jeden Fall immer Respekt verdient. Aber ja, es gibt viele Typen, die auf einmal überhaupt nicht mehr dominant sind und ich spüre, dass sie von mir eher eingeschüchtert sind und Sklaven, die dann doch nicht loslassen können und zu, wie soll man sagen, Ballast werden. Ja, denke ich auch. Also ähm, Deswegen, also ich persönlich würde es halt eben deswegen schon allein nicht machen, das zu ermöglichen, weißt du? Man schreibt und irgendwie, ja... Ach so, ich kann aber euch verraten als kleiner, kleiner Hinter-Side-Fact, ähm, hinter, äh, hinter ähm, dass sie einmal eine Absicherung an Geld nimmt. Weil ja, meistens reist sie an, soweit ich das weiß. Ähm, man trifft sich im Hotel und so weiter. Und da fallen ja Kosten an. Es wäre ja ein Witz, wenn sie dann da sitzt und das alles selber tragen muss. Deswegen nimmt sie immer so eine Sicherheit. Aber jetzt fragt mich nicht, ob man das Hotel bezahlen muss oder so. Also, da bin ich raus. Ich könnte jetzt nachfragen, aber ich habe jetzt, oh, jetzt auch ein bisschen zu, zu intim. Ich weiß nur, dass es halt eine Sicherheit gibt. Ich glaube, das gibt es im Studio doch auch, soweit ich das weiß. Ja, also würde ich aber auch machen. Entschuldigung, also wenn man es ernst meint, dann hat man auch kein Problem mit der Sicherheit, beziehungsweise es würde ja trotzdem so oder so Geld kosten und ja, keine Ahnung. Fra Achso, das habe ich schon gelesen. Frage Nummer 8. Hm. Wie wird es mit Aftercare gehandhabt? Gibt es bei dieser oder gibt es diese oder in welcher Form gibt es diese oder in welcher Form komische Frage wie fühlen Sie sich nach einem Dreh Antwort da ich mit vielen verschiedenen Männern zu tun habe gibt es diese eigentlich nicht klar man spricht noch einmal darüber oder es geht man geht was trinken oder essen aber wirkliche Betreuung oder einen festen Ablauf gibt es da nicht wurde auch noch nie nach nach nie noch nie na, noch nach was ist denn mit mir wurde noch nie nachgefordert, Ach so, deswegen weil der Satz, nicht um mich selbst kümmere ich mich dann auch selbst. Ja, also wenn man nicht so wirklich in dem Thema BDSM drinne ist und man natürlich Fetisch oder BDSM-Filmchen manchmal dreht, ähm, aber auf einem privaten Charakter, weil ja eben Amateur, dann kann man ja nicht davon sprechen, dass die halt Aftercare machen, also pff, weiß ich nicht, man ist sich ja letztendlich doch irgendwie auch ein bisschen fremd und ich glaube, Aftercare bedeutet eher sowas, wenn man halt eben in einer richtig tiefen Verbindung ist und dann miteinander agiert sozusagen und danach irgendwie sich umeinander kümmert. Aber wenn man mit vielen Menschen einhergeht, ist es halt auch schwierig. Das bedeutet ja auch mehr Zeit und ähm, vielleicht war das auch nicht cool miteinander gerade und ähm, ja vielleicht will man sich auch nicht wiedersehen, dann braucht man das ja auch nicht. Ne? Ähm, Frage Nummer 9. Was gefällt Ihnen positiv und negativ an BDSM? Da war sie auch so, oh, was ist denn das für eine Frage? Geht es noch weiträumiger, sagt sie. <lacht> Positiv sind, also Antwort positiv sind die vielen, vielen Facetten. Ich mag auch diese feste Eingrenzung, die jedem seinen Platz gibt. Schätz, schätze klare Regeln und gebe auch die besondere Beziehung zu einem Orgasmus und Sex im Allgemeinen. Hm, okay, BDSM ist für mich wie ein Bilderrahmen der Lust, habe ich irgendwo mal so aufgeschnappt. Negativ sind die Notgeilen, die sich im BDSM schmücken, um sich besonders zu machen. Die, die sich an einen einzigen Fetisch klammern, der nie wirklich in Erfüllung gehen kann. Man merkt schnell, wer empathisch ist und wer mit Feuer und Flamme dabei ist. Gibt aber auch Leute, die eher mit einem Flammenwerfer unterwegs sind und belästigen. Gibt es auch im Normalbereich, aber im BDSM-Bereich ist das ermüdender und mit viel, viel mehr Energie geladen. Ja, zu Recht. Kann ich mir vorstellen. Also, Also so... Klischee-User, die nur auf einen schnell, schnellen Fick aus sind, beziehungsweise einfach schnell ab, abwichsen, sind, glaube ich, auch nicht so penetrant, wie manche Fetischisten, die sich irgendwie so groß ausleben wollen, ihnen irgendwie aufzeigen wollen, wie toll sie doch sind. Oh, und, und wirklich, das alles nur reines Kopfkino ist und man das auch merkt. Ich glaube, das ist wirklich manchmal... Aber ich lese es auch, ne, auf Plattformen so. Natürlich bin ich ein Domina, ich habe eine ganz andere Sichtweise und ähm, gehe ganz anders einher und man, natürlich schreibt man mich ganz anders an, aber auch ich habe so... Also soll ich euch ehrlich mal... Ihr, weil sie Buddha aufs Brot schmieren. Am meisten sind es die mit dem Komplett-Latex-Anzug, mit Latex-Maske, die schreiben und die zeigen sich dann natürlich auch meistens auf Bildern, weil die ruhigsten sind die ohne Profilbild auf Plattformen. so Und die entspanntesten und die, die irgendwie auch wirklich ehrlich miteinander agieren wollen. Oder zumindest haben die so ein verstecktes Profil, oder so, so, oh, Landschaften, genau, Landschaften, so, aber, ähm, die, die stressigsten sind wirklich neuerdings, ist mir wirklich so aufgefallen, ich könnte sagen, dieses Jahr, und guck mal, wir haben erst den, oh Gott, äh, siebten, glaube ich, ne, den siebten haben mich bestimmt schon zehn genervt. Die genauso ein Profilbild hatten mit Latexmaske, Latex-Catsuit, die irgendwie Bilder geschickt haben, ihren Schwanz rausgeholt haben, gezeigt haben, wie toll sie sind, sie wollen das und das erleben. Ich habe auch, hat einer einen langen Text geschrieben und hat alles, was er so erleben will jetzt und Fantasie und da, da, da habe ich geschrieben, ich suche keinen Wunschzettel, so, ne, ich bin hier keine, keine, keine so dafür. Und dann schreibt er und ich suche keine Klischee-Domina. Ach so, Klischee-Domina bedeutet, man. Man will nicht nur nach dem Menschen agieren und eine coole kreative und tolle Herren ist die, die nur nach seinem Willen agiert. Ach so, also sowas alleine schon, ne? also da kenn und ich kenne auch so drei, vier Pappenheimer, wenn ich da schon das Profilbild sehe, da mache ich schon großen Bogen drum, ne? Also ja, das sind wirklich die, die am meisten Zeit rauben und irgendwie, aber ich glaube, weil die schon so in der Fetischszene sind, ich will den gar nicht, ich will den gar nichts böses und will auch gar nicht irgendwie fies sein, aber ich glaube, die sind schon so in der Fetischszene, haben schon so viel erlebt und haben sich selber auch schon so erlebt, dass sie so mehr wollen, wisst ihr? So, dass Die wissen ja schon, sie sind schon cool, so ungefähr. Die haben schon genug Bestätigung bekommen, jetzt wollen sie aber noch mehr und sie wollen noch zeigen und sie wissen ja, wie es alles abläuft und ach, ich, alle anderen sind ja dumm, so ungefähr. Also, genauso agieren die. Och. Und das sind immer die mit diesen Profilbildern. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube halt, weil die schon so erfahren sind. Weiß ich auch nicht. Naja. Oder halt die, wo man schon ein Profilbild sieht und weiß, alles klar, das meint er bestimmt ernst, garantiert. Gut. Äh, Habe ich da noch was? Ja, aber sie hat recht, das Schönste am Fetischen BDSM ist einfach, dass es so viele Facetten gibt, dass man sich so verschieden ausleben kann, dass nicht irgendwie festgenagelt ist, so richtig. So, und letzte Frage, wie weit würden sie bei einer BDSM-Session gehen, also selbst nur soft, passiv oder auch hart und führend? <lacht> ich weiß, dass sie so, Hä, kann man es nicht mischen? Was ist das Problem ist? <lacht> sie ist ja nicht festgelegt, sie ist ja keine Domina, man darf das immer nicht vergessen, ja eher hart und führend, also passiv und soft nehmend. Äh, wenn mich ein, also Antwort, wenn mich ein Mann hart fickt, mit Ohrfeigen gibt und zu mir auch und ich zu ihm aufsehe, ist es für mich auch kein BDSM, sondern normaler Sex, der einfach ein bisschen härter wird. BDSM fängt bei mir also da an, wo die Lust wo ich Lust habe, einen Mann zu triggern und an die Hard Limits zu bringen. Und wie weit das gehen kann, kann ich nicht sagen. Wollte zum Beispiel eben sagen, dass ich keine Wunden zuführen würde, aber wenn ich einen Mann den Rücken zerkratze oder mit Heels ein wenig härter bin, kommt das schon einmal vor. Zudem weiß ich nicht, weiß ich heute noch nicht, wo ich meine, wo meine Lust mich heute noch hinführt. Und oh, ich glaube, das ist heute so viel, womit meine Lust noch hinführt. So ist besser, womit meine Lust noch hinführt. Ja, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste am BSM, dass man sich nicht irgendwie festlegt. Dass man nicht so, ja, äh, also klar, Tabus und sowas sollte man immer im Kopf haben und auch nicht drüber hinweggehen, wenn es wirklich tiefgreifende Tabus sind und auch aus der Emotionalität heraus ähm, aber ich finde es wichtig, dass man, ja, jetzt kommt ein Sexpartner, ich bin offen und ich habe auch Lust und ich mag auch Fetisch und ich mag auch das und, ja, das ist, so ist es, ne? Es ist nicht einfach, alles zu kategorisieren, es ist nicht alles schlecht und es ist nicht alles gut, aber wir müssen alle aufeinander Acht geben und ich glaube, das sollte auch das Credo dieses ganzen, dieses ganzen Interviews so sein, das jetzt zu Ende ist, ähm, dass wir alle auch, wenn wir nur im Internet agieren oder wenn wir nur auf Plattformen agieren, dass wir einander trotzdem mit Respekt gegenüberstehen und nicht anderer Zeit stehlen mit Absicht, weil mit Absicht bedeutet, äh, diese Fragen allein, wo kommst du her, das regt mich schon so auf in der Licht, ich sofort blockieren, ich habe es mir jetzt so angewöhnt, sofort nein, danke, wenn mir jemand schreibt, hallo, wie geht's, da antworte ich nicht mehr drauf. Was ist denn das für ein Konversationseinstieg, wenn man genau einen Profiltext vor sich hat, den durchlesen kann und darauf agieren kann und das eigentlich auch machen müsste? wenn man etwas von einem anderen will. Ich gehe nicht mehr auf sowas ein. Also ja, ihr wisst, es geht jetzt nicht um privaten Kontakt, sondern an sich davor, den Schritt zu mir zu kommen sozusagen. Da, da bin ich raus. Also dieses Jahr werde ich mir mehr, 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 mehr und mehr meine Zeit einsparen. Was war das? Ich bin ein Schaf. Mehr und mehr meine Zeit mehr davon einsparen und lieber engen und festen Menschen. Diese widmen als andersherum, weil das ist halt einfach, ja, das spüre ich mehr und mehr und ich werde auch nicht jünger, ne? Bei mir ist auch so, dass, dass ich Energie sparen muss und gucken muss, wo ich bleibe, emotional und psychisch gesehen. Und das ist das halt eben. Ich gehe auf Plattformen, lese mir Nachrichten durch und denke mir, was, ihr habt es ja alle, also wer bei OnlyFans ist, oh, uh, bei OF, OF ist, der weiß Bescheid. Also echt, so manche Nachrichten, da fährst du dir an den Kopf. Und ich finde so lustig, es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, das hätte ich gar nicht gedacht, im Podcast erzählen Sie davon. Und dann sehe ich das wirklich mal hier, was für Nachrichten sie kriegen. Und ich mache nicht mal ein Prozent der Nachrichten, lade ich nicht mal hoch. Weil ich denke, das ist ja auch immer wieder das Gleiche, das zu sehen. Ich müsste mal, wisst ihr, was ich mal machen müsste? Ich müsste mal alle abspeichern. so müsste ich mir für 2024 vornehmen. Kann mir, das, kann mir dann, falls ich, falls ich das alles noch so mache, wie ich es immer mache. Ich habe keinen Plan, dass ich da irgendwas aufgebe. Aber man weiß ja nie, wie das Leben sich verändert oder ob ich nicht... Äh, Weiß ja, naja. Äh, ich wollte sagen, nicht, dass jetzt hier wieder Spekulation kommen, ich wollte sagen, dahingeschieden bin. Ne? Man weiß ja nie, ob man nicht vom Bus überfahren wird, sage so, so, so lebe ich aber auch, ja. Ähm, aber kann mich jemand mal daran erinnern, dass ich nächstes Jahr, mache ich das so, vom ersten Tag an werde ich einen Ordner erstellen auf meinem PC und werde alles abspeichern, was so grenzgängig ist. So, was mich sehr, sehr hart beleidigt, was andere hart beleidigt, was Unterstellungen betrifft. Was, also keine Angst, ich mache nichts im privaten Chat, wenn man aussieht, man sich im Ton vergriffen hat oder so, sondern es geht eigentlich nur um Nachrichtenanfragen von verschiedenen Plattformen, von kruden Sachen, von, ja, also Peenuspeaker kann ich natürlich nicht machen und werde ich auch nicht machen, aber sowas alles, oder von wirklich wirren Menschen. Um, und das werde ich alles in ein Buch packen und werde es dann so 2024 äh, einen guten Titel brauche ich dann noch. Irgendwas wie das Internet mich fertig macht oder so. <lacht> wie, wie? Männer ihr Gehirn ausschalten können. So was, irgendwie so. Aber das wäre doch mal ein interessantes Buch. Das wäre ganz schön dick, glaube ich. boah Alles speichern ist schon krass. Aber gut, dass, gut, dass Apple immer so easy so einen Sc ähm Screenshot machen kann. Also als Foto sozusagen. Mit zwei Tasten, nee, drei Tasten. Und auch einen, den man so ausschneiden kann. Ähm, vorweg schon, dass er das dann abspeichert und dann gleich dahin abspeichert. Das ist doch perfekt eigentlich. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, weil echt, es gibt Menschen... Die Drohungen an mich kann ich schon gar nicht mehr ernst nehmen. So, sowas wie, man müsste äh, dir mal das Gehirn aufspalten und dann reinscheißen und sowas alles. Also Das kann ich schon gar nicht mehr ernst nehmen, weil ich weiß, was für Psychos dahinter sitzen. So, Die sieht man jeden Tag auf der Straße, das sind immer die auffälligsten oder die dulligsten. So. Ähm, aber so manche Sachen zuletzt, hat mich so getriggert, dieses... Also was nicht getriggert, dass mich das beschäftigt hat, sondern so, es war so, einfach nur, weißt du? So, das, so, es hat, hat einfach eine Reaktion mir hervorgerufen. Dieses mit diesem, mit dem Satan und so, hat alles so, so ein. Ach, ich kann es gar nicht sagen. Ihr wisst, was, ihr werdet es wissen, wenn ihr bei OF seid, oder ich habe es, glaube ich, sogar bei Instagram gepostet, weil ich es so komisch fand. Ähm, in die Story. Also, ja. Was soll man sagen, ne? Gut, das war diese Woche die Folge. Ach, nochmal ja, ein schöner Gena zum Abschluss. Ich glaube, ich muss mir jetzt etwas zu essen machen, sonst äh, habe ich gar keine Energie heute mehr. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ich glaube, ich packe nächste Woche äh, mal wieder ein in die Kiste von der Sorgenfolge. Dazu werde ich nächste Woche nochmal aufrufen. Also wer Sorgen hat, schön bei Instagram einmal reinjoinen und mir seine Sorge ähm, in natürlich anonym in wie sagt man, dieses Fragenkästchen reinpacken. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr werdet alle eine gute Woche haben und werdet weiterhin positiv ins neue Jahr starten. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.